0: Fix the money, fix the world. Vielleicht stimmt das auch, aber dann haben wir noch nicht diese Masteranleitung, wie wir denn das Money fixen können.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Meine Mäuse, der Finanzpodcast für die Familie. Seit Wochen freue ich mich schon auf dieses Interview. Friedemann Brennes ist heute im Podcast zu Gast. Er ist freier Journalist mit Schwerpunkt Bitcoin und Blockchain seit 2014. Er schreibt Artikel für die Zeit, den Spiegel, das Deutschlandradio, CTF, ARD und viele, viele mehr. Er ist aber auch vor allem Blogger von dem Blog Coinspondent.de und Mit-Podcaster beim Honigtax. Er hat unlängst zu einem Schreib- und Ideenwettbewerb eingeladen und das Buch Magic Future Money – Unmögliche Geschichten vom Geld der Zukunft herausgegeben. Die Idee dahinter ist sehr interessant. Es gibt viele Geschichten über die Zukunft mit verrückten Erfindungen, die es da mal geben wird. Doch das Geld bleibt irgendwie unverändert. Und in diesem Ideenwettbewerb hat er aufgerufen dazu, Geschichten einzusenden, wie das Geld der Zukunft wohl aussehen könnte. Es wurden über 70 Geschichten eingesendet und die 30 besten veröffentlicht unter dem Apricot Verlag. Er war aber auch Teil der Delegationsreise nach El Salvador. Das ist das erste und bisher einzige Land, das Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel akzeptiert hat. Er berichtet von seiner Reise und was er da so erlebt hat und seine Eindrücke davon, wie das bei der Bevölkerung so ankommt. Und ganz am Anfang sprechen wir, warum er sich eigentlich so sehr mit Bitcoin beschäftigt, was ihn so fasziniert und warum er nach über acht Jahren noch immer wieder was Neues entdeckt. Aber lasst uns selber reinhören. Los geht's! Die Folge wird gesponsert von der Commerzbank Banking App. Über 1,8 Millionen Kunden nutzen sie fast täglich und beliebt sind so Basisservices wie den Kontostand abfragen, eine Überweisung tätigen, den Wertpapierhandel, aber auch die Geldautomaten und Filialsuche. Und diese Basisservices werden jetzt ergänzt durch einen sehr praktischen neuen Service, nämlich die Finanzanalyse. Mit der kann ich meine Ausgaben in Kategorien ordnen und mir anzeigen lassen, für was ich wie viel Geld ausgebe. So Kategorien sind Wohnen, Transport, Lebensmittel, Versicherung und so weiter. Und ich kann mir in der bestimmten Auskategorie ein Budgetlimit setzen. Und was noch dazu kommt, ist, ich kann halt immer sehen, wie viel Geld ich am Ende des Monats voraussichtlich noch zur Verfügung haben werde. Und das, was übrig ist, kann ich sparen. Das hilft mir total, Sparpotenziale zu entdecken. Und wenn ihr das auch wollt, dann könnt ihr die Commerzbank-Banking-App downloaden und im persönlichen Bereich die Finanzanalyse aktivieren. Die erscheint dann unterhalb der Finanzübersicht. Und wenn ihr noch kein Konto bei der Commerzbank habt, dann einfach eins eröffnen über die App. Das dauert weniger als sieben Minuten. Ihr erhaltet den Link zu der App in den Show Notes. Ich freue mich, wenn ihr das auch mal ausprobiert. Und jetzt weiter mit dem Interview. Los geht's! Friedemann, ich freue mich total, dass du Teil und Gast bist von dem Meine Mäuse, der Finanzpodcast für die Familie und viel über Bitcoin noch uns erläutern kannst.
0: Hallo Eva, ja, äh, vielen Dank für die Einladung. Ja. Ich freue mich hier zu sein.
1: Sehr schön, <lacht> Friedemann, was fasziniert dich denn so an Bitcoin, dass du schon so viele Jahre darüber berichtest?
0: Ja, zum einen fasziniert mich selber, dass ich so viele Jahre darüber äh, berichte, <lacht> dass es tatsächlich ein Thema ist, was mich so lange bei der Stange hält. Normalerweise weiß ich nicht, bin ich da auch... Schnell mal gelangweilt von irgendeinem Thema oder so. Ich glaube, es ist diese Wandelbarkeit, dass wir auch nach 13 Jahren jetzt immer noch nicht genau wissen, was Bitcoin eigentlich ist und was es mal werden wird. Also das ist ein Phänomen, was sich konstant wandelt, was auch sehr komplex ist. weil Es hat eine technische Dimension, es hat eine monetäre Dimension und es hat eine gesellschaftliche Dimension und in all diesen Bereichen wissen wir noch so gut wie gar nichts darüber und das ist total spannend, da als Journalist ganz, ich will jetzt nicht sagen ganz vorne mit dabei zu sein, aber irgendwie in, in dieses Niemandsland so mit reinzukommen und zu beobachten und Schlüsse zu ziehen und so. Ich habe auch mal überlegt, ja so... Musikjournalismus würde mich auch interessieren. Aber gibt so viele Leute, die so viel kluge Sachen schon über Musik geschrieben haben, da kann ich einfach nichts beitragen. Und das ist so ein Gebiet da, Bitcoin, das da, da gibt es noch so viel zu beobachten, zu beschreiben, selber nachzudenken, Schlüsse zu ziehen und das ist, ist, ich finde es total aufregend, dass mich das selber absolut nicht langweilt nach, nach all der Zeit.
1: Siehst du das dann in anderen Ländern anders? Also sind, äh, ist die Berichterstattung über Bitcoin zum Beispiel in, in Amerika oder auch in England etwas weiter fortgeschritten oder diverser als in Deutschland?
0: Das ist eine schwere Frage. Ich kenne die Berichterstattung mhm. von da nicht so genau. Was man auf jeden Fall sieht ist, dass Bitcoin ein universelles Thema ist. Jedes jedes Land, jede Gesellschaft, jede Kultur hat ja eigene Rahmenbedingungen, wie sie funktioniert. Und Bitcoin ist aber überall auf der Welt angekommen. Es gibt in in jedem Land gibt es Leute, die Bitcoin nutzen. Ich es es gibt halt auch keine genauen Zahlen, wie viele. Aber wir wissen, es sind auf jeden Fall mehr als 100 Millionen Leute auf der ganzen Welt, die Bitcoin benutzen. Und das ist ja auch so eine spannende Frage. Was was ist denn das, was was alle so verbindet an der Sache, dass man, egal mit welchem kulturellen Hintergrund, welche gesellschaftliche Schicht, welche Sprache du sprichst, ob du in einer Demokratie lebst oder ob du in einem autokratischen System lebst, ob das Patriarchat ganz stark ausgeprägt ist in deiner Kultur oder nicht, überall greift dieses dieses Thema und das ist natürlich auch so eine spannende Frage, der ist einfach nachzugehen gilt und was bisher noch viel zu wenig gemacht wird.
1: Ja, Wahnsinn, super spannend. Du machst es ja auch schon so richtig lange. Ich habe äh, nachgelesen seit 2014, also fast jetzt acht Jahre lang. Du berichtest aber nur, was mir halt auffällt, über Bitcoin alleine, also jetzt nicht generell über andere Kryptowährungen. Woran liegt das?
0: Äh, man muss schon großen Unterschied machen zwischen Bitcoin und Krypto, wie es ja auch so gerne abgekürzt wird, also Kryptowährung, äh, andere Sachen. Und es ist, Bitcoin ist eine ganz andere Liga, weil es eben eigenes Phänomen ist. Viele von diesen Krypto-Projekten, das sind, das sind eigentlich versteckte Firmen oder Investmentvehikel oder gerade diese diese Schneeballsysteme, da, da gibt es halt super viel da drin. Irgendwelche neuen Erfindungen, um Leute schnell reich zu machen und bei Bitcoin steckt halt mehr dahinter. Bitcoin ist das erste Projekt dieser Art und es ist auch nicht replizierbar auf eine gewisse Art und Weise. Also, da müsste man schon relativ tief eintauchen, aber die Idee von Bitcoin ist ja nicht 2008 entstanden, als dieses White Paper dann da war, was oftmals so angenommen wird, ja, da hat irgendwer hat Internetgeld erfunden, so ein Virus, und das ist jetzt dieses Monopoly-Spielgeld. Ist aber eigentlich nichts wert, sondern tatsächlich ist das ja eine Entwicklung, die auf der technischen Seite schon Jahrzehnte zurückgeht, also bis in die 70er. Da liegen die Ursprünge von Bitcoin. Und auf der anderen Seite ist es, eigentlich eine logische Evolutionsstufe von Geld, die jetzt kommen müsste. Also bei Bitcoin sind so zwei Sachen zusammengekommen. Zum einen halt, Geld gibt seit Jahrtausenden und es hat immer Formen angenommen, die die Gesellschaft gebraucht hat, also von diesem Naturaliengeld und Wasser, Edelmetalle, Münze, Scheine, Kreditkarten. Also es hat immer so ein bisschen, ist mit der, mit der Gesellschaft mitgewachsen. Man sagt ja auch, Geld ist, was die Gesellschaft zu Geld macht. Und wir leben ja nun schon seit einigen Jahrzehnten in der digitalen Revolution und wir haben aber kein digitales Geld. Und das stellt uns ja immer wieder vor Herausforderungen. Weil wir versuchen mit diesem digitalisierten Geld, also es, es wurde eigentlich das Geld des Industriezeitalters versucht ins Digitale zu, zu heben, aber Bitcoin ist halt das erste native Internetgeld, was tatsächlich auf diese intermediäre Banken und, und Zahlungsdienstleister komplett verzichtet und einfach diesen Begriff Online-Banking zum ersten Mal tatsächlich mit Sinn erfüllt. Wenn, denn was wir bisher als Online-Banking machen, ist ja eigentlich Home-Banking und dann übermitteln wir das übers Internet und dann wird das in irgendeiner Bank wird das abgewickelt. Bei Bitcoin ist es eben so, alles findet direkt im Internet statt. Also die, die Zahlungsabwicklung, die Transaktion, ähm, dass das verbucht wird. Und das ist natürlich eine riesen Effizienzsteigerung. Also es ist diese Evolution des Geldes und auf der anderen Seite ist aber, eben diese Ideologie, könnte man sagen, die dahinter steht, was in den in den 70ern entstanden ist, als Computer quasi massentauglich geworden sind. Da ist ja die die Cypherpunk-Bewegung entstanden. Und da war ja die Aussage oder die Befürchtung schon, dass man gesagt hat, ja, diese, diese zunehmende Technologisierung, die spielt halt der Überwachung in die Karten. Staaten, Megakonzerne und die werden nicht das Individuum schützen und die Rechte des Individuums. Und wir müssen diese Technologie selber nutzen, um uns Privatsphäre zu schaffen, um unsere Souveränität zu bewahren, weil wir uns eben nicht auf den Staat verlassen können. Und das sind eben dieselben Ursprünge, wo E-Mail-Verschlüsselung herkommt. Also wenn wir heute auch über Messenger verschlüsselt kommunizieren, dann, dann waren das die Cypherpunks, die das gemacht haben. Oder das Tor-Netzwerk, was auch ganz wichtig ist, auch für, für, für die Demokratie so eine ganz wichtige Institution ist oder generell für, für die Freiheit von Leuten, und aus dieser Gemengelage ist eben auch die Idee entstanden, wir brauchen ein privates Geld. Wir brauchen ein Geld, wo wir selber darüber bestimmen können, was uns niemand wegnimmt. Und da gab es eben dann ganz, ganz viele Versuche, das umzusetzen technisch. Und die sind alle an dem oder an dem Punkt gescheitert. Und Bitcoin war das Erste, wo das eben geglückt ist. Und das macht es tatsächlich zu was Besonderem. Und alles, was danach eben entstanden ist, um auf diese Kryptofrage diese zu kommen, die, die versuchen das immer so, ja, wir sind jetzt das bessere Bitcoin oder das effizientere Bitcoin, aber lassen dabei so ein bisschen unter den Tisch fallen, dass man schon, bei Bitcoin ist sehr viel zusammengekommen, damit das funktioniert und es hat genau ein Anwendungsfall, nämlich das erste privatsphärefreundliche Zensur- und manipulationsresistente digitale Geld zu sein. Und das ist auch wichtig. Und den besetzt es halt auch. Und die anderen Projekte sind immer so, ja, aber man könnte ja der Stromverbrauch von Bitcoin, der ist ja so schlecht. Ja, wenn man den weglassen könnte, dann hätte man das bei Bitcoin schon gemacht. Man hat so viel probiert, das funktioniert halt alles nicht und es hat schon einen Sinn, so wie es ist und es erfüllt eine Funktion. Und deswegen ist das, ich habe in diesen acht Jahren, die ich das jetzt mache, tausende Projekte kommen und gehen sehen die alle irgendwie besser waren, neuer waren, innovativer waren. Und wenn man sich anguckt, was geblieben ist, dann ist es halt vor allem Bitcoin. Ich
1: finde das auch sehr spannend, was du jetzt auch mal gesagt hast mit den anderen Kryptowährungen und wie sich die dann nochmal mal so unterscheiden. Also dass Bitcoin als erstes da war und halt auch einen ganz anderen Hintergrund hat und eine ganz andere Philosophie. Ich denke, die wenigsten, die sich so mit, äh, ja, mit Kryptowährungen oder Bitcoin generell so auseinandersetzen, erkennen den Unterschied. Die sehen dann halt immer nur das ist alles eins, das ist was Hochspekulatives. Der Kurs geht rauf, der Kurs geht runter und Energie und alles, wie du sagst. Ich glaube, es ist halt auch eine Riesenaufgabe, die du dir da genommen hast, dass du sagst, du möchtest halt erklären, was der Unterschied ist. Bist du da manchmal so am Verzweifeln oder siehst du, dass das vorangeht, dass da immer mehr Leute so verstehen, okay, Bitcoin ist halt was anderes als nur ein Spekulation. Also es, es
0: gibt schon Fortschritte, ja. Ich, ich habe halt angefangen damals, mhm. weil... Ich selber gesehen habe, also mein erster Einstieg war auch, der Kurs ging Ende 2013 so hoch und wir saßen mit Freunden an einem Küchentisch, ein paar Flaschen Wein stand schon drauf und alle haben gesagt, oh habt ihr von Bitcoin gehört, ist so hochgegangen, hätten wir mal investiert, als wir das damals gehört haben. Wir sind alle viel zu spät dran und da ist der Kurs ja auf 1000 Dollar gestiegen und dann auch ganz spektakulär gecrashed. Und da habe ich halt meinen ersten Radiobeitrag darüber gemacht, so ein bisschen ja, Mining auf dem Schreibtisch, kann ich jetzt reich werden mit diesem Internetgeld, hat natürlich nicht geklappt. <lacht> Aber äh, ich habe da gesehen, wie, wie viel dahinter steckt, dass das nicht eben einfach diese weirde Erfindung ist, die jetzt jemand im Internet gemacht hat, sondern dass da ganz viel Substanz dahinter steckt. Und da war es eben am Anfang so, es hat kaum jemand darüber berichtet und es war auch ganz schwer, Redaktionen zu überzeugen. Und wenn ich Beiträge gemacht habe, musste ich halt wirklich alles erklären. Also dieses Bitcoin-Mining, da sind wir jetzt so viel weiter, also dieser Grundwissensstand, der steigt halt wirklich schon. Also allein, wie viele Leute haben schon von Bitcoin gehört überhaupt? So, ob sie es gut finden oder schlecht, ist jetzt noch was anderes und ob sie es verstanden haben oder nicht. Aber allein so dieses Wissen, dass es da ist und dass es halt auch nicht wieder weggeht, weil das ist das ist jetzt schon schon klar, dass wir uns damit beschäftigen müssen und dass es halt immer weiter wächst. Und das stellt halt so so interessante Fragen die tatsächlich viele Leute mittlerweile beschäftigen, wo sie aber selber auch nicht immer so die 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 Antworten darauf finden, weil es halt, es gibt mittlerweile gibt es so viel Informationsmaterial und auch so viel Irreführendes, weil es ist halt ein Thema, damit kann man schon Geld machen, wenn man die Leute abzocken will. Dann ist das super einfach, weil es sind halt diese Geldthemen. Aber es gibt halt auch viele, die Bitcoin einfach aus einer Überzeugung heraus machen. Und da ist ja zum Beispiel auch die Frage, die mich dann interessiert, warum? Warum beschäftigen die sich? Warum machen die Bitcoin? Warum programmieren die? Warum organisieren die Hackathons? Warum gründen die Verlage? Warum podcasten die? Und das ist halt mehr als dieses, äh, ja diese was was in den Medien auch gerne für Clickbait gebraucht wird, diese Bitcoin-Bros, die alle nur Lambos wollen und get rich quick. Und das, das stimmt halt nicht. Diese Ideologie spielt auch eine ganz wichtige Rolle zu sagen, unser Geldsystem ist nicht perfekt, wie es jetzt ist und es ist vor allen Dingen halt auch das, Geldsystem aus einem Zeitalter, was größtenteils im, im vergangenen Jahrhundert lag und wir brauchen jetzt mal eine digitale Lösung für die digitale Gesellschaft und äh, gleichzeitig, idealerweise können wir die Welt auch noch ein Stück weit besser machen. Damit.
1: Ja, als Coinspondent, du bist ja auch äh, Blogger und selbst auch Podcaster und Coinspondent ist ja dein Blog, da nehme ich dich oft so als Berichterstatter über Bitcoin wahr, also auch so aus neutral, so eine neutrale Position, die ich ja wirklich auch direkt und gut finde, Du stellst dich halt selbst nicht so sehr in den Vordergrund, sondern du stellst halt die die Community in den Vordergrund und halt eben vor allem äh, Bitcoin und die Frage, wie sich die, das Geld der Zukunft entwickelt. Was hältst du dann von der Meinung der vielen Bitcoiner, die ja sagen, fix the money, fix the world? Wenn wir einmal ein wirklich nicht korruptes Geldsystem haben, dann wird sich vieles in Wohlgefallen auflösen in unserer Welt.
0: Klingt schön, ja. Ich kenne auch Aufkleber, da steht das drauf. <lacht> es, ist, es ist vielleicht, man kann sich das gut so als Poster über die Wand hängen, aber ich, ich bin ja auch eigentlich Geisteswissenschaftler und da in allem, was ich da gelernt habe im Studium, es gibt nicht so einfache Antworten. Meistens, wenn die Antworten so einfach sind, dass sie auf den Sticker passen, ja, dann, dann sind es schöne Sprüche, aber dann von der Realität ist es ein bisschen, bisschen weiter entfernt. Ich, ich glaube, dieser Prozess, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen, das ist erstmal das Wichtigste. Und sich zu trauen, sich sich mit Geld zu beschäftigen. Ich hätte das nie gedacht, dass ich mal über Geld schreiben werde ähm, als Journalist. Das war ich, Geld hat mich nie interessiert und Geld würde mich auch eigentlich immer noch nicht interessieren. Also über. Börse, ETFs oder was die EZB macht. Das nehme ich so am Rand wahr, aber das, ich finde das unglaublich langweilig. Ich habe da auch keinen Einfluss <lacht> drauf. Das ist halt das Spannende bei Bitcoin. Auch hier ist es eine neue Form. Bisher haben wir ein Top-Down-Geld, das quasi oben entscheiden irgendwelche Leute, die wir nicht an diese Position gewählt haben, wie unser Geldsystem funktioniert. Und wir müssen das dann alle so schlucken in gewisser Weise und bei Bitcoin ist es eben so, ja, es können halt alle mitmachen und gemeinsam entscheiden. Es ist also eher ein Bottom-up-Geld. Das ist eine sehr interessante Frage, wie sich das auswirken kann auf die Gesellschaft. Und da ist eben diese Forderung, fix the money, fix the world. Vielleicht stimmt das auch, aber dann haben wir noch nicht diese Masteranleitung, wie wir denn das Money fixen können. Da, Bitcoin ist ja auch, ich habe es schon so angedeutet, so ein Neuland. Also es wird viel experimentiert und, und ausprobiert und auch wilde Thesen werden aufgestellt und auch wieder verworfen und so ein Leitspruch ist ja auch Because we can. Warum, warum bauen irgendwelche Leute das? Ja, weil es geht halt irgendwie. Was aber zum Beispiel auch noch fehlt, ist, ist tatsächlich der, der ökonomische Überbau von der wissenschaftlichen Seite, wie man denn mit so einer neuen Art Geld überhaupt umgehen kann. Also das merkt man zum Beispiel an diesem ein Beispiel, wir kennen bisher privates Geld und es wird oft gesagt, na Bitcoin ist privates Geld, denn es, es gibt ja nicht der Staat aus, also muss es privates Geld sein, aber privates Geld ist eigentlich sowas, wenn Facebook jetzt mal sein sein Diem Libra, wie auch immer es dann heißen soll, Geld, das wäre dann in gewisser Weise privates Geld, weil es ja dann von einer privaten Institution ausgegeben wird. Bei Bitcoin ist es so, wenn man Genau darüber nachdenkt, ist es eigentlich ein gemeinschaftliches Geld, also fällt eher in diese Commons-Theorie rein, aber in keinem Buch steht irgendwas über Commons-Money und äh, welche Auswirkungen das hat und wie man damit umgehen könnte und eigentlich müsste man jetzt erstmal anfangen, diese Paper zu schreiben äh, und Theorien aufzustellen, also es gab mal so einen Science-Fiction-Autor, der hat so gesagt, ich schreibe jetzt mal Bitcoin in 20 Jahren, was werden wir gelernt haben? Das meiste wird wahrscheinlich nicht stimmen, aber wir müssen in die Zukunft gucken. Und da war ein Punkt, war, wir werden erkennen, dass wir nichts über Ökonomie bisher wissen. Und das ist ein ziemlich starkes Statement, aber das stimmt in gewisser Weise. Also das ist halt die digitale Revolution. Das haben wir in allen Bereichen gemerkt, dass das unsere bisherigen Denkkategorien sprengt und wir neue Formate sehen und neue Kulturtechniken und alles neu denken müssen. Und das gilt halt auch für Geld genauso. Und deswegen entstehen halt auch so viele Missverständnisse rund um das Thema Bitcoin, weil es passt nicht in die Kategorien und in die Denkmuster und in das Bild, was wir bisher von Geld haben. Aber das bedeutet eben nicht, dass es dadurch kein Geld ist, sondern dass eben die Kategorien und Denkmuster vielleicht nicht mehr ganz up-to-date sind und dass wir da mal ein bisschen neuen Gehirnschmalz investieren sollten. Jetzt, wo eben klar ist, dass Bitcoin nicht mehr weggeht. Die
1: Bitcoiner referieren ja auch oft auf so ein ökonomisches Modell, weil du jetzt gesagt hast, wir müssen alles komplett neu denken. Aber die Bitcoiner, so wie ich es mitbekommen habe, referieren ja auch oft auf so ein ökonomisches Modell, das an, un an unseren Universitäten oder Schulen nicht so oft gelehrt wird. Also diese österreichische Schule, diese Schule der Libertären. Kann man darauf aufbauen oder haben sich die jetzt so als Laie gefragt, haben die sich die eine andere Art von Geld vorgestellt, weil mein Kenntnisstand war ja eher so, das Wichtige ist, dass das Geld, sie dachten halt oft an Gold, nicht inflationär, nicht also endlich ist, also dass man es nicht unendlich ausdehnen kann, was ja auch genau auf Bitcoin zutrifft. Auf der anderen Seite konnten sie sich wahrscheinlich überhaupt nicht vorstellen, was das Internet noch alles so äh, ja, geplant hat in den nächsten 20, 30, 50, 100 Jahren. Also es ist halt deswegen so eine Kombination aus beiden. Einerseits die Technik wahrscheinlich und einerseits dann dieses alte System von der nicht deflationären also nicht inflationären. Ja, Geld. also
0: ich, ich bin jetzt auch kein Experte für, für die österreichische Schule, aber nach mhm. allem, was ich jetzt auch in meiner Recherche auch oder in den Jahren mitbekommen habe, ist es wohl das Modell, was dem am, am ähnlichsten kommt oder am nächsten. Aber es ist genau, wie du sagst, mhm. äh, das ist, ist jetzt auch schon aus dem, aus dem letzten Jahrhundert, es gibt zwar immer noch Vertreter davon, aber das Internet ist so eine riesen Unbekannte in dieser Gleichung, so eine, so eine riesen Variable, dass man das nicht eins zu eins übernehmen kann. Aber es ist tatsächlich auch so, dass ich glaube, viele anfangen, sich zumindest jetzt mal mit diesem Thema zu beschäftigen auch. Vielleicht mal zu gucken, was haben die denn da geschrieben? Was sind da für Ideen drin? Was könnte man übernehmen? Das ist jetzt, glaube ich, keine Blaupause, die man, mhm. die man heranziehen kann und sagt, so wenn wir das jetzt übertragen, dann haben wir diese Anleitung, um das, um das Geldsystem zu fixen. Ich glaube, dieser Diskurs ist ganz wichtig, sich über Geld einfach auszutauschen und auch ja, in so einen Meinungsbildungsprozess zu kommen, wo alle in gewisser Weise mitwirken können. Und da ist eben auch dieses, dieses äh, Commons-System bei bei Bitcoin so so attraktiv, dass erstmal alle gleichberechtigt diskutieren können und dann muss man sich irgendwie darauf einigen, was möchten wir denn als Gesellschaft für ein Geld haben und wie soll das funktionieren? und Aber ist, da sind so viele Fragen noch ungeklärt. Also die frühen Bitcoiner, die haben ja auch gesagt, in, in fünf bis zehn Jahren wird es halt kein traditionelles Geld mehr geben, das Fiat-Geld, Euro und Dollar, ist nicht passiert. Und es ist, wenn man medientheoretisch rangeht, kein Medium, was, und Geld ist ja ein Medium. Und, und da gibt es aber diese Regel, dieses Gesetz, kein neues Medium verdrängt ein altes oder ersetzt ein altes Medium komplett, sondern es findet immer irgendwo neu seinen Platz. Also das Kino ist nicht verschwunden, als das Fernsehen aufkam und solche Sachen. Und das Radio ist nicht verschwunden, als das Fernsehen aufkam. Und deswegen, Bitcoin ist auch dabei, gerade so seine Position zu finden, auch in unserem Wertmediensystem, wenn man so will. Und auch da sind wir schon wieder in Denkkategorien, die existieren einfach bisher noch noch gar nicht. Ich, ich kann mir das alles so ausdenken und selber benennen, auch weil das niemand anderes gemacht hat. Vielleicht kommt auch noch jemand und benennt das cleverer und macht da eine echte Theorie draus, fände ich auch ganz gut, aber das sind so ganz neue, wir müssen wirklich neu denken lernen, vor allen Dingen beim Thema Geld sind wir unglaublich verkrustet und wir, dadurch, dass das auch nicht in der Schule so richtig gelehrt wird und ich habe auch mit vielen gesprochen, die sagen eben in der Ausbildung, ist das sehr monothematisch und so die pluralistische Sicht auf Ökonomie fehlt eigentlich. Und da gibt es noch so viel, worüber es sich einfach zu sprechen und zu zu äh, ja, zu ja diskutieren lohnt. Und Bitcoin ist da eben Treiber, der das voranbringt und das finde ich so spannend.
1: Und was auch viele spannend finden und faszinierend ist, glaube ich, was du auch vorhin erwähnt hast, dass so viele Meinungen zusammenkommen, dass man selbst mitgestalten kann. Also dass man jetzt nicht so diese... Also, dass man jetzt nicht das Gefühl hat, es gibt halt eine Institution, die alles für dich übernimmt, sondern dass man halt selbst mitarbeiten kann und auch so Selbstwirksamkeit so spürt. Und das habe ich auch bei deinem Buch so mitbekommen. Ich äh, Vielen Dank auch dafür. Ich habe es ja vor ein paar Wochen bekommen von dir, das Magic Future Money Buch. Du hast einen Schreib- und Ideenwettbewerb ins Leben gerufen, wo du mal gebeten hast, einfach, dass ganz viele Geschichten zugesendet wird, wie halt das Geld auf Zukunft aussehen kann. Die Zukunft kann sein in den nächsten zehn Jahren, aber kann auch sein in, den, in einer ganz weit entfernten Zukunft. Und da sind ganz, ganz viele Ideen und ganz viele Geschichten äh, zusammengekommen und ich glaube, die 30 besten hast du dann nochmal zusammengefasst und in diesem Buch veröffentlicht unter dem Verlag Media. Also das kann man schon auch überall kaufen, wo es halt auch Bücher gibt, werde ich auch in den Show Notes mit reinnehmen. Auf jeden Fall fand ich halt dass äh, die Idee mal so richtig toll, die du da äh, hast, dass man halt wirklich selbst mitarbeitet und an dem äh, Geld mitgestaltet. Wie bist du denn auf die Idee gekommen? Na, ich
0: bin ja zum Beispiel selber, habe ich keinen IT-Hintergrund und auch keinen ökonomischen Hintergrund. Und mhm. deswegen bei Bitcoin irgendwie mitmachen kann ich halt auch, ich kann den Code auch nicht lesen und kann keine Programme schreiben und sowas. Und ähm, ich habe halt gemacht, was ich so als Journalist halt kann. Ich habe darüber Berichte erstattet oder Vorträge und Workshops und ich habe halt auch viele Leute getroffen, die sich für das Thema interessieren, die aber nicht so richtig einen Zugang finden, weil schon viel über, über die Technik, äh, Technologie läuft und, und viele Berichterstattung halt auf diesen Preis fixiert ist. Und eigentlich, als ich angefangen habe mit... Zu Bitcoin zu recherchieren, da hatte ich ja auch keine Ahnung. Und dann dachte ich so, okay, jetzt haben wir dieses neuartige digitale Geld, aber ist es das jetzt oder ist das so ein Zwischenschritt? Welches Geld kommt denn danach? Was erwartet uns in der Zukunft? Und das, das habe ich so über die Jahre immer parallel ein bisschen bisschen rumgefragt auf Konferenzen und sowas, wer sich denn in der Finanzbranche mit, mit der Zukunft des Geldes auseinandersetzt und war eigentlich erschrocken, dass das überhaupt kein Thema ist, dass da, also vielleicht ist sie jetzt weiter, aber die Bundesbank hat mir damals gesagt, die Forschungsabteilung guckt fünf Jahre in die Zukunft, das ist das Mandat. Und das fand ich halt irgendwie, gerade wenn wir in diesem Umbruch sind, digitale Revolution und wir wissen, die kann alles auf den Kopf stellen, da muss man doch mal, also Firmen engagieren ja Science-Fiction-Autoren, die ihnen die Gesellschaft in 30, 40 Jahren skizzieren oder eine Option, dass sie so wissen, okay, in welche Richtung müssen wir denn unsere Produktpalette entwickeln? Was kommt denn da auf uns zu? Und dass sowas beim Thema Geld überhaupt nicht stattfindet, das hat mich schon ein bisschen schockiert. Und da war eben die Idee zu sagen, weil es auch in der Science-Fiction relativ wenig existiert zum Thema Geld, also bei Star Trek ist es abgeschafft, bei Star Wars spielt es auch keine wirkliche Rolle und auch in vielen Geschichten ist das immer so ein blinder Fleck. Da lernen wir halt auch nichts über das Geld der Zukunft. Da war die Idee, einfach so ein niedrigschwelliges Angebot zu schaffen und zu sagen, komm, wir müssen eh als Gemeinschaft, wenn wir das mitgestalten wollen und nicht wollen, dass Facebook oder Meta oder Alibaba oder die Zentralbanken uns das Geldsystem des digitalen Zeitalters auch einfach vorsetzen und wir dann damit leben müssen, wäre es doch sinnvoll, wir machen uns, fangen an, uns Gedanken zu machen, und bringen uns irgendwie ein und adressieren unsere Ideen, Wünsche, Sorgen, Nöte, Ängste. Und da ist dann eben so ja, in, in einer wilden Laune diese Idee entstanden, so, so einen Schreibwettbewerb zu machen, weil Geschichten halt sind, sind gut, da kann man sich gut ausdrücken. Man muss jetzt kein technisches Paper schreiben, man schreibt einfach eine schöne Geschichte. Auf der anderen Seite sind sie sehr gut zu konsumieren, auch für andere Leute. Und es ist nicht so, nicht jeder hat jetzt Lust, das bitcoin Whitepaper zu lesen oder sich durch andere Fachartikel zu wühlen. Aber so eine Geschichte, die erstmal unterhält vorrangig. Das kann man schon mal noch mal lesen. Und das ist halt auf so eine überragende Resonanz gestoßen, dass da wirklich Leute auch aus der Finanzbranche tatsächlich gesch mir geschrieben haben, Geschichten eingereicht haben, die gesagt haben, es ist cool. Ich habe hier sonst in meinem Arbeitsalltag, sind, das sind so Themen, über die kann man nicht reden, so ein anderes Geldsystem. Das ist, machst du nicht beim, beim Mittagstisch irgendwie mit den Kollegen. Aber in so einer Geschichte kannst du halt auch Fiktion irgendwie ausleben und neue Denkmuster ausprobieren. Genau, und so ist dieses Buch dann einfach entstanden und wie ich finde, auch unglaublich abwechslungsreich geworden. Ich hätte selber keine Geschichte schreiben können, glaube ich. ich. Ich hätte nicht gewusst, wo ich einsteige und aussteige, aber ich bin auch sehr angetan von der Vielfalt der Themen, die darin behandelt werden, weil es eigentlich ja nur, nur in Anführungsstrichen um so Thema Geld sollte eine Rolle spielen, aber es geht ja wirklich um die Gesellschaft, wie verhindert werden kann, dass einzelne Individuen zu viel Kapital ansammeln, dass da so ein Ungleichgewicht entsteht oder Müssen wir alle unsere Tätigkeiten evaluieren und bewerten lassen? Muss alles ein Preisschild bekommen? Und was passiert, wenn das Bargeld verschwindet mit der Gesellschaft? Und dann gibt es aber auch so knallharte Science-Fiction-Geschichten. Und mhm. ich finde es selber sehr bunt.
1: Ja, also ich fand es ja auch äh, richtig spannend, weil man da, also ich finde wenn man sich so am Abend so hinsetzt, so Zeit für eine Geschichte und darüber nachdenken, hat man ja immer. Also eine Geschichte, die ist halt da so zehn Seiten und man kann sich da auch so mal reindenken in dieses ganze Konzept. Und was ich halt spannend fand, also von den Geschichten her zum Beispiel, gab es ja da so eine, ein Pärchen, <lacht> das ähm, auf einmal von der Regierung unendlich viel Geld bekommen hat. Und die haben aber dann eigentlich gar nicht mehr gesehen, was da auf ihrem Bankkonto draufstand, in Zahlen von Nullen äh, und was sie sich da so alles leisten können, sondern da stand halt einfach nur so ein großer Buchstabe, ich glaube äh, M, also wahrscheinlich für Money oder so. Und damit konnten sie sich einfach alles leisten, was sie wollten. Und das war aber auch in Umkehrschluss eine Enteignung, <lacht> weil das, das fand ich halt so, so spannend, weil halt dieses Eben wahrscheinlich ja auch nur in diesem einen Land gilt, unter dieser Regierung gilt und so. Also es war halt wirklich auf der einen Seite ein unendlich viel Geld, auf der anderen Seite halt wirklich auch so gebunden und äh, so in die Enteignung. Also das fand ich halt so mal spannend. Und ich glaube, du sprichst auch an mit den ähm, anderen Geschichten zum Beispiel. Da gab es ja so Back to Zero, dass halt das komplette Finanzsystem auf einmal zusammenbricht. Und was ich auch spannend fand, war dieses dieser Abbau von Bargeld. Also eigentlich muss ich mir auch sagen, ich habe immer nicht so viele Gedanken darüber gemacht, was es eigentlich für so Konsequenzen hat, aber wenn es halt kein Bargeld, überhaupt kein Bargeld in irgendeiner Form mehr gibt, kann man halt auch nicht mehr spontan auf der Straße mal was spenden, weil na, die Homeless People, also die haben halt äh, ja keinen Bankomaten, da irgendwo stehen wo sie das Geld entgegennehmen könnten, also es hat halt so viele Konsequenzen, die man sich da eigentlich nicht so richtig vor Augen führt, sondern wenn man sagt, ja, ja, okay, dann haben wir halt kein Bargeld, finde ich eh ganz praktisch, muss ich nicht immer abheben gehen und schon allein, dass man sich da so ein bisschen auseinandersetzt mit diesen Konsequenzen Sequenzen finde ich halt schon super. Das gut. war auch
0: eigentlich das Ziel davon, mhm. Diesen, wir haben alle irgendwie keine Lust, uns mit Geld zu beschäftigen. Und, und es ist aber wichtig, dass wir darüber mhm. nachdenken, weil es ist so eine Basisinfrastruktur unserer Gesellschaft. Und das war so ein bisschen das Ziel dieses Projekts, die Leute dazu bringen, vielleicht andere Sichtweisen oder so ein bisschen inspiriert zu werden. Was wäre denn, wenn? Und dass man nicht immer gleich ezb Nachrichten oder Börsenwerte lesen muss, wenn man sich mit Geld beschäftigt, sondern tatsächlich solche realen Konsequenzen, die entstehen oder, oder auch dieses Social Credit System aus China. Wollen wir so eine, über, so eine digitale Überwachung? Welche Rolle spielt individuelle mhm. Freiheit? Das sind tatsächlich so, das hat mich auch fasziniert, wie viele Subthemen eigentlich bei den Autorinnen und Autoren was was sie so beschäftigt hat in ihrem Leben. Es gibt auch eine Geschichte wirklich, ich sage jetzt nicht welche, aber die hat jemand aus der Bank geschrieben, der im Erbbereich arbeitet und meinte, wegen 100, 100 Euro die Leute entzweien sich. Familien, jahrelange Freundschaften zerbrechen wegen 50, wegen 100 Euro und da fallen so die Masken in diesem Bereich, wenn es irgendwie um Geld geht. Also es bringt so wirklich das das Übelste in in den Menschen hervor teilweise und oder was auch häufig ein Thema ist, tatsächlich ist ja auch diese Abhängigkeit, dass die Leute so Angst haben, von irgendeinem System abhängig zu werden. Sei es jetzt das Geld an sich oder Bewertung oder einfach in, in so ökonomische Ungleichgewichte reinzufallen, dass die Gesellschaft aus den Fugen gerät. Also deswegen, es sind ja auch sehr viele Geschichten, sind sehr düster geworden. Mhm. Und ich sehe das tatsächlich auch als so ein Symptom, dass es so wichtig ist, sich darüber zu reden, sich damit auseinanderzusetzen, weil viele Leute das Thema Geld negativ besetzt haben oder Ängste haben und dann deswegen gleich dicht machen und vielleicht auch deswegen sagen, mit Bitcoin will ich nichts zu tun haben, das verstehe ich nicht, mhm. da bestimmen andere, die werden reich und ich werde wieder abgezockt und dann, das der Wandel ist mir zu so schnell, lauter solche Sachen und das, Deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir als Gesellschaft anfangen, einfach über Geld zu reden und auch gerade solche Ängste und, und Sorgen zu thematisieren.
1: Hm. Das ist mir auch aufgefallen. Also ganz viele Geschichten waren halt richtig dystopisch. Also mir ist es so vorgekommen wie so eine Black Mirror-Serie, <lacht> <lacht> halt in <Total>. Buchform. <lacht> Natürlich, man hat halt auf der einen Seite so auch ein bisschen Angst vor der Technologie, vom Smartphone zum Beispiel, im Black Mirror. Und bei dir war es halt, oder bei in deinem Buch oder in eurem Buch besser gesagt, ja nicht nur, du bist ja der Herausgeber, aber die Geschichten haben ja die. Künstler da geschrieben und Autoren geschrieben. Die haben halt da eben Angst vor Geld und was das vielleicht noch Auswirkungen hat für später in einigen Jahren. Also fand ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend und auch hübsch aufgemacht. Also Macht sich auf jeden Fall gut am couch
0: jetzt. Die edelste Klo-Lektüre, die es gibt, habe ich es mal genannt. Das sind so kurze Geschichten, oh, die kann man da gut äh liegen lassen. Ja, der Besuch kommt immer mal auf dem Klo vorbei. Wenn man angeben will, kann man das da schön hinlegen.
1: <lacht> ja, gut, fast wie ich habe eine Idee gebracht. Aber die Geschichten sind auf jeden Fall kurz. Man kommt da nicht zum Denken. Und was ich auch sehr interessant fand, ich verfolge auch deine Arbeit schon seit ein paar Monaten. Du warst ja im 2021 auch in El Salvador. Da hast du eine Delegationsreise, glaube ich, mitorganisiert oder ins Leben gerufen zu dem ersten Land und bisher einzigen Land, das Bitcoin als offizielle Währung akzeptiert hat. Wie sind denn deine Eindrücke davon? Also
0: ich bin nur mitgefahren. In, ins Leben gerufen habe ich das nicht mhm. und es war faszinierend. Ich dachte auch erst am Anfang, soll ich damit oder nicht? Ist das jetzt so? Das ist doch irgendwie weird, so ein, so ein kleines... Zentralamerikanisches Entwicklungsland nimmt jetzt Bitcoin als Währung. Das ist doch so ein Marketing-Gag. Und tatsächlich. Mhm war ich ein bisschen überrascht, wie weit verbreitet das schon in dem Land ist und auch, wie es angenommen wird. Also es ist auf jeden Fall, man kann nicht sagen, das funktioniert da super. Man kann aber auch nicht sagen, dass es nicht funktioniert. Das ist vollkommen überhastet eingeführt worden da. Also zwischen der Entscheidung des Präsidenten und dem Gesetz, dass das jetzt eingeführt wird, lagen ja gute zwei Monate nur und da musste eine Infrastruktur aufgebaut werden und das Land hat auch eine ganz schwierige Historie, weil es ja schon mal dollarisiert wurde. 2001 wurde der Dollar als zweite Währung eingeführt und der hat dann auch so über Nacht und der hat dann die, die lokale Währung verdrängt und die meisten haben dadurch verloren und haben dadurch eben auch Vorbehalte und damals war es nur, das eine Papiergeld ersetzt jetzt das andere Papiergeld und jetzt haben wir aber ein Geld, was nicht mal mehr Papierform hat, sondern alles auf dem Smartphone ist und es haben gar nicht alle Menschen Zugang zu einem Smartphone oder Infrastruktur, Internetinfrastruktur. Auf der anderen Seite ist es aber tatsächlich, das Land hat wenig. Es hat keine Bodenschätze, es ist klein und das was sie am meisten exportieren ist, sagen Sie selber mit so einem mit weinenden Auge sind Menschen, weil sie durch den Bürgerkrieg und durch die Bandengewalt, ich glaube ein Viertel bis ein Drittel der Bevölkerung lebt in den USA und vor allem in Kanada und den USA und die schicken Geld nach Hause und die sind gut ausgebildet und das Land hat eine große Ungleichheit auch in der ökonomischen Verteilung zwischen arm und reich und ist gespalten zwischen links und rechts und es ist was der Präsident jetzt versucht, wenn man es positiv betrachtet, ist, er will sowas machen wie in Estland. Estland lag auch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, muss das halt, halt sich auch erstmal finden und mittlerweile ist es der, der digitale Pionier in Europa. Der Skype wurde da erfunden, es gibt die, die ganzen Behördenprozesse sind digitalisiert, ich glaube autonome Busse fahren da auch schon teilweise rum, also um Welten voraus, was wir hier in Deutschland haben. Und ich glaube, es ist so, das versucht der Präsident in El Salvador. Er ist relativ jung. Man könnte sagen, er ist der erste Digital Native Präsident. Er ist sehr digital affin und der hat dem Land eine digitale Agenda verordnet, wo sie wirklich sagen wollen, wir wollen das Estland von Zentralamerika werden. Und deswegen ist Bitcoin so eine wichtige Infrastruktur. Wir brauchen die dafür. Wir wollen dann auch Smart Cities haben und KI soll eine Rolle spielen. Und das ist eben so wenn es ihnen gelingt, und warum sollte es ihnen nicht gelingen, Estland hat es auch irgendwie geschafft, dann ist es so der große Sprung, das was man, äh, im Englischen heißt das Leapfrogging, dass man so eine Technologiestufe einfach überspringt und auf den aktuellen Status quo geht. Also in Afrika hat man nicht mehr Festnetztelefone verlegt, da sind alle gleich auf Smartphones umgestiegen. Und das ist so ein bisschen dieser Versuch, dass man sagt, okay, wir liegen zurück, wir haben nicht viel, wir wollen eine Dienstleistungsgesellschaft werden, wir haben Leute, wir investieren in Ausbildung, wir wollen die fit machen, wir wir beschäftigen uns mit Zukunftsthemen. Und da kann man sagen, das ist ein gutes Ziel, wie es umgesetzt wird. Es steht mit unseren Vorstellungen von Demokratie eben ein bisschen auf Kriegsfuß. Da wird schon, sehr, er regiert sehr autokratisch, hat auch ein paar wilde Thesen, die er vertritt. Da kommen dann wieder moralische Bewertungen ins Spiel, die schwierig sind. Also wenn man nach China guckt, die haben es auch geschafft, ich weiß nicht, 600 Millionen Menschen aus bitterster Armut erstmal rauszuführen. Kann man sagen, ist gut, mhm. ist dieses Social-Credit-System und die Überwachung und was mit den Uiguren passiert, das ist wieder schlecht. Und in El Salvador, es steht noch ein bisschen auf der Kippe. Also gelingt ihnen das tatsächlich, diesen Sprung nach vorne zu schaffen, diesen ökonomischen Wohlstand herzustellen? Und welcher Preis muss dann am Ende dafür bezahlt werden? Das steht noch nicht ganz fest. Also ich habe auch mit Journalisten da vor Ort gesprochen, die meinten, vielleicht müssen wir zum ersten Mal aus unserem eigenen Land gehen, weil wir so unter Druck gesetzt werden und dann fehlt halt diese demokratische Kontrolle und die freiheitlichen Rechte. Und das, was ja Bitcoin eigentlich auch ausmacht, ist das Individuum und die Freiheit, würde dann da korrumpiert werden. Also es ist extrem spannend zu sehen, was da passiert. Aber es ist halt auch interessant zu sehen, dass McDonalds das geschafft hat, innerhalb von zwei Wochen, mehr oder weniger die Zahlungsinfrastruktur auf Bitcoin umzustellen. Mhm. Und wenn die das da schaffen, ja. warum sollten die das nicht in, innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre weltweit anbieten in jeder Filiale? Technisch ist es möglich.
1: Mhm. Und siehst du das in El Salvador oder auch in anderen Ländern so ähnlich, dass es da so einen Generationen-Gap gibt, also dass es da natürlich von den Millennials ganz schnell akzeptiert wird, in Bitcoin zu bezahlen und auch bezahlt zu werden. Und dann die etwas Älteren tun sich da halt einfach schwerer mit dem Ganzen. Auf
0: jeden Fall. Ja, das ist das, wo sich das Land oder die Bevölkerung überhaupt nicht unterscheidet von Deutschland oder Österreich oder mhm. wahrscheinlich allen Ländern der Welt. Douglas Adams hat ja mal 35 so als magische Zahl gesagt, dass, dass alles, was davor ist, ist interessant. Kann man eine Karriere drauf aufbauen oder wenn man noch sehr jung ist, dann dann gehört, ist das einfach der Standard, der da ist. Natürlich, dann stellt man das gar nicht in Frage und alles, was, was technisch kommt, wenn man älter als 35 ist, ist wieder die natürliche Ordnung der Dinge, hat er es genannt. Und das ist, das kann man wirklich beobachten, wenn man da die Augen offen hält. Das haben wir in Deutschland ganz stark und das war auch da in, in El Salvador, dass die Älteren gesagt haben, ja, ich verstehe das noch nicht so richtig oder ja, meine Kinder benutzen das. Aber es gibt auch viele, die gesagt haben, es ist halt das Geld der nächsten Generation und die werden das schon machen und es hat die Leute teilweise auch stolz gemacht, dass sie auf, auf die Weltkarte auf einmal gesetzt wurden dadurch, dass sich so viele Leute interessieren für das Land, was ja vorher berühmt war, dass es die höchste Mordstatistik der Welt hatte, zumindest 2015 mal. Und das ist schon ein wichtiger Punkt, aber es gibt nicht nur diese eine Grenze, das ist ganz, ganz spannend. Also wir haben ja diese Digital Natives, das ist ja ganz berühmt und das ist aber mittlerweile auch schon eine Generation, die diese 35er Marke überschritten hat und deswegen haben wir auch zum Beispiel in Deutschland sehr viele Leute, die sehr fit mit Technologie sind, die aber keinen Zugang zu digitalem Geld finden wohingegen eben Leute, auch die teilweise digital jetzt nicht so in Hackerkreisen oder sowas unterwegs sind, sondern ganz normale User, die hatten halt mitunter schon vor Jahren auch in El Salvador ein Konto bei einer Online-Börse und haben damit rumprobiert oder das ist Thema bei denen einfach in der, in der Peer-Group, die unterhalten sich mit der Familie, mit den Freunden darüber. Weil es halt einfach da ist. Seit die mit dem Internet groß geworden sind, sozialisiert wurden, war Bitcoin immer ein Teil davon und deswegen stellen die das gar nicht in Frage und lernen das einfach so, wie sie lernen, mit Instagram oder mit TikTok umzugehen. Und das ist das ist tatsächlich ist auch so ein Begriff, den, den nutze ich für mich manchmal so, sind so die Digital Money Natives. Also, die Leute, die tatsächlich mit digitalem Geld von Anfang an aufwachsen und die Leute, die das, die das nicht machen, die haben es halt schwerer, da reinzukommen. Und das ist universell.
1: Ja. Ich glaube vor allem auch, dass es, ähm, dass es so ist, dass die Digital Natives daran gewohnt sind, dass auch Nullen und Einsen einen Wert haben und auch einen sehr hohen Wert haben können. Einfach von irgendwelchen Skins, die sich runterladen von Online-Games, die haben halt einen Wert, seit es, auch wenn das vielleicht für ältere Semester jetzt nicht so unbedingt erfasst cool, Ein Gutes Beispiel,
0: ja. Deswegen kann man dann halt <lacht> auch
1: sagen. Ja, <Yeah. lacht> ja. und darum denke also denk ich, dass das Bitcoin auf jeden Fall nicht weggehen wird, sondern halt immer weiter verbreitet, je mehr halt Jüngere auch immer wieder älter werden und das halt mitnehmen, dieses Wissen oder dieses Gefühl dafür, dass sie da auch vertrauen können auf digitales Geld. Und weil
0: sie halt was machen können. Das, das ist, glaube ich, noch der wichtige Punkt. Bitcoin ist halt nicht vordefiniert, sondern jeder kann es nehmen und für seine eigenen Bedürfnisse anpassen. Also in Afrika gibt es gerade eine große Bewegung, Bitcoin da zu nutzen. Und sie bauen sich einfach die Tools daraus, dadurch, dass es auch Open-Source-Geld ist. Was ist Open-Source-Geld? Da gibt es keine Theorie, was man damit machen kann und was man nicht. Aber es ist einfach, sie fangen an, das zu nutzen für ihre Bedürfnisse. Und das ist halt passiert in jedem Land in gewisser Weise und auch unterschiedlich jeweils. Und das ist viel effizienter und viel erfolgreicher als wenn jemand von außen kommt und sagt, so, ihr habt ihr jetzt Geld, nutzt das so, wie das ist und ihr könnt daran nichts ändern. So, dann gibt es immer Schwierigkeiten, als wenn man so, ein, so eine Art organisches Grundprinzip hat und sagt, wenn es hier nicht passt, na, dann können, müssen wir nicht die Gesellschaft verbiegen, sondern wir passen das Geld so an, dass es für uns passt. Und ich glaube, da liegt auch großes Potenzial einfach darin, dass es so formbar ist und äh, sich sich anpassen kann an die Bedürfnisse der Gesellschaft.
1: Ja, schön. Friedemann, vielleicht jetzt noch mal so als Abschluss von unserem richtig tollen Podcast-Interview, das mich auch noch mal richtig inspiriert hat, auch dass wir da gemeinsam arbeiten können an einem Geld. Wie legst du denn selbst ein Gespartes an?
0: Oh, das ist so ein langweiliges Thema für mich <lacht> tatsächlich.
1: <lacht> ich bin ein Finanzpodcast. Ja, Frage aber das ist, äh, <lacht> also ich habe
0: natürlich ein bisschen Bitcoin, weil ich muss das ja auch einsetzen und um auszuprobieren, ob gewisse Sachen funktionieren und ich selbst ich verliere da auch immer wieder Sachen, weil es Backup nicht funktioniert hat oder weil es technisch noch sehr experimentell <lacht> ist. Ja, ja, ansonsten bin ich glaube ich ultra, wenn du mich so einteilen willst, ultra konservativ, also vielleicht mal ein bisschen ETF, Immobilie zum selber drin wohnen und dann bleibt aber auch gar nicht mehr so viel, also Journalismus ist jetzt auch nicht der Bereich, wo man so unendlich reich wird. Deswegen, also nichts, nichts spektakuläres. Auf jeden Fall keine, ich bin, ich bin kein Krypto-Trader. Das würde mich auch viel zu sehr stressen und alles. Und da ist, glaube ich, auch ganz viel Manipulation. Und da darf man nicht alles glauben, was da im Internet verbreitet wird. Ich habe das auch mal getestet im Rahmen meiner journalistischen Aufgabe und habe sehr, sehr schnell. <lacht> Alles verloren und damit abgeschrieben. Also okay. ähm, ja, das ist ein bisschen Bitcoin, aber ansonsten, glaube ich, eher langweilig.
1: Okay. Und was rätst du Anfängern? Wenn Sie zum ersten Mal in Bitcoin investieren wollen, also wie sollen Sie da starten?
0: Ich glaube, es ist erstmal, sich mit dem Thema beschäftigen, ist das Allerwichtigste. Ansonsten, ist, wie gesagt, es gibt sehr viele Leute, die versuchen, einem was aufzuschwatzen unter dem Begriff Bitcoin, wo man am Ende nur Geld verliert. Und das gilt es halt zu vermeiden. Und es gibt eine sehr gute Seite Bitcoin verstehen, gibt es, glaube ich, auch als Podcast. Das macht der Jonas, den kenne ich auch. Da findet man sehr viele Einsteiger. Informationen und sehr viel Material und das, das ist halt eigentlich auch die Herausforderung, es ist sehr viel Material. Bitcoin zu verstehen ist, ist riesengroß, ist eine Herausforderung. Ich selbst, ich habe es noch nicht ganz begriffen und ich glaube, man muss sich klar machen, niemand hat Bitcoin bisher verstanden. Also ist es okay, wenn ich es auch noch nicht verstanden habe. So Ich muss jetzt nicht alles gelesen haben und dann weiß ich, das stimmt halt nicht. Ich muss so ein Gefühl dafür haben, was ist es? Wo steckt das Potenzial und was will ich damit machen? Will ich will ich das langfristig halten und aus welchen Gründen, weil ich zum Beispiel glaube, dass es im Preis steigen wird oder dass es eine gesellschaftliche Relevanz haben wird, dann muss ich mir natürlich überlegen, wie ich das aufbewahren will, weil es eben eine ganz neue Form von von Geld ist, wo man selber Verantwortung übernehmen muss auch. Mit der Freiheit, die man da bekommt, kommt eben auch die Verantwortung. Oder geht es mir darum, irgendwie schnell Gewinne zu machen und auszucashen? Das ist dann wieder eine komplett andere Strategie. Aber auch da findet man schon wirklich viele Informationen im Netz. Also man muss sich wirklich erstmal die Frage stellen, was will ich damit machen? Warum warum will ich in Bitcoin investieren? Die meisten fangen an mit, ich will schnell reich werden. Das funktioniert halt in den meisten Fällen nicht, aber es lohnt sich, Fragen zu stellen zu dem Thema, mit Leuten zu sprechen und ich würde auch sagen, es ist leichter zu verstehen, als unser jetziges Finanzsystem. Das das finde ich super langweilig, komplex und das ist so eine Blackbox. Bei Bitcoin kann man alles in Frage stellen und das wird ja auch gemacht und das sollte man auch. Und halt nicht investieren, wenn man nicht das Gefühl hat, man hat das so einigermaßen verstanden. Oder man fängt halt wirklich mit kleinen Beträgen an, 50 Euro oder sowas und macht dann mal eine Transaktion und kauft was und probiert das aus. Es ist halt... Auch da fällt es wieder aus den Kategorien raus. Es ist kein reines Investment, es ist kein reines Geld, es ist gleichzeitig so ein Transaktionssystem. Warum will ich das jetzt haben? Möchte ich meine Privatsphäre beim, beim Kauf von Sachen im Internet wahren? Möchte ich zensurresistentes Geld haben? Möchte ich möglichst billig international vielleicht Geld verschicken? Das sind alles so Argumente, die da reinspielen, also da kann man sich erstmal ein bisschen mit beschäftigen und ja, vielleicht die, die Scheu verlieren ist das, ist das Wichtigste. Also man kann das verstehen. Man muss es nicht auf Anhieb verstehen. Man würde es auch nicht auf Anhieb verstehen. Aber es haben schon ganz andere Leute geschafft, das da einen Zugang zu finden.
1: Ja, also was ja auch viele nicht wissen ganz zu Beginn, man muss ja nicht gleich einen ganzen Bitcoin kaufen, wie du gerade gesagt hast. Das Schöne ist, man kann ja mit 10 Euro auch mal starten und mal überlegen, wie bewahrt man die auf? Wie oft gehen die Kurse rauf und runter? Und ja, und was du jetzt gerade gesagt hast, natürlich das Wichtigste, das Warum. Was möchte man damit überhaupt erreichen? Friedemann, Vielen Dank. Das war ein super spannendes Interview. Es hat mir echt Spaß gemacht und ich freue mich schon riesig, mehr von dir auch noch mal zu hören. Ich verfolge natürlich weiterhin deinen Podcast in Honigdachs und werde bei Coinspondent auch noch weitere Artikel lesen. War auf jeden Fall richtig schön und das Magic Future Money Buch ist auch in den Shownotes nochmal zu sehen. Sehr Vielen gerne.
0: Dank. Ja, wir hätten noch, glaube ich, ewig weiter plaudern können, aber irgendwann irgendwann ja. muss man auch, da ist, da ist man erstmal voll, vielleicht bei anderer Gelegenheit mal wieder und dann, mir hat auf jeden Fall auch Groß und Spaß gemacht. Sehr gerne. Vielen Dank für, für dein Interesse an, an all diesen Themen.
1: Ja, <lacht> gerne, gerne. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Hat dir die Folge auch so gut gefallen, dann freue ich mich total über eine Bewertung von dir auf iTunes oder auf Spotify. Bei iTunes kannst du auch gerne noch einen Kommentar hinterlassen. Erzähle auch gerne einem Freund oder einer Freundin von dem Podcast. Das unterstützt meine Arbeit und hilft, dem Podcast noch besser auffindbar zu machen. Bis bald.